0: amigos, bienvenidos a un episodio más de Sin Estar Jugando. Mi nombre todavía es David Acosta, no ha cambiado, no es Julián, no es Agustín, no es Marisol. Sigo llamándome David Acosta. Y hoy vamos a platicar de algunas cositas interesantes antes de pasar al tema principal. No hay noticias interesantes esta semana, pero voy a hablar de un tema no tan reciente. En el pasado Festival de Venecia, una película mexicana se destacó bastante. Esa fue Nuevo Orden, que ganó el premio especial del jurado y actualmente se estrenó en cines. Eh, yo aún no la he visto porque no la encuentro pirata y además los cines en mi ciudad están cerrados. Pero esta película es dirigida por Michelle Franco, que ahorita la anda rompiendo. Hace muy muy buenas películas, la verdad. Y habla de una especie de revolución entre la gente de clase baja contra los de clase alta y... La verdad es que, no sé, yo estoy muy ilusionado con ver esta película. Siento que es muy buena. Y esperemos que le vaya muy bien. Chance la nominen a Mejor Película Extranjera en los Oscars. Todo puede suceder. Y por eso hoy les platico algunas historias interesantes sobre las películas mexicanas que hablan precisamente sobre este tema. Las diferencias entre clases sociales. Así que la verdad es, es muy, muy, muy... Muy padre, yo disfruté muchísimo hablando pues, de estas películas, espero que les guste, así que vamos a escucharme. Por lo general, los últimos años el cine mexicano se ha encontrado en un horrible estereotipo, donde la mayoría asegura que solo se han realizado comedias románticas basura. Películas como No Manches Frida o Mi Reyes contra Godines se han encargado de posicionar al cine nacional en ese contexto. En su mayoría son personajes que se enamoran en una situación bastante ridícula y la mayoría de los protagonistas están en una posición económica, llamémosle, acomodada e incluso cuando quieren presentar personajes con una clase social de nivel medio o bajo lo hacen caricaturizándolo. Con comedia al estilo de Laura Pico, pocas son las películas que se atreven a mostrar la diferencia de clases sociales con intenciones realistas. Y con el reciente estreno de la película Nuevo Orden del, del director Michel Franco, <coughs> mucho se habla del atrevimiento debido a la forma en que expone diferencias en las clases sociales. Yo en lo personal, debido a que los cines en mi ciudad permanecen cerrados y no la he encontrado pirata, no la he visto, pero el día de hoy en el podcast de Sin Estar Jugando vamos a platicar de algunas películas mexicanas cuyo enfoque es la diferencia de clases. Y antes de comenzar me gustaría recordarles que yo no soy ningún economista ni sociólogo ni nada y que las diferentes opiniones que diga acerca de las películas es enteramente personal. Así que si les parece vamos a comenzar. La primera película en la lista es Las niñas bien, dirigida por Alejandra Márquez Abella y estrenada en 2018 ambientada durante una crisis económica que tuvo el país durante el gobierno de José López Portillo, esta película nos cuenta la historia de Sofía, una mujer de la clase alta que luego de que la empresa de su esposo termina en bancarrota, ésta intenta mantener a toda costa el estilo de vida que llevaba antes. Esta es una película muy interesante amigos porque toma como escenario principal el estatus económico de las familias de esa época, que fueron muchas quienes a causa de una mala administración del gobierno pasaron de vivir en una posición de poder a una clase obrera normal. Y esta película se centra en los niveles de histeria que van desarrollando las niñas bien, precisamente, que son Sofía y todas sus amigas. Hay que decirlo, tiene algunos diálogos que de pronto se sienten un poco caricaturizados al estilo de una villana clasista de una telenovela de televisa. Pero a pesar de esto, la directora tiene bastante mérito al no estereotipar a las personas de esa posición mostrándolas como villanos, sino humanizándolas. Haciendo que la audiencia vea que a pesar de ser unas morras clasistas ojetes son morras clasistas ojetes que ya perdieron todo y no fue precisamente culpa de ellas Y pues esa es la película de las niñas bien, está muy padre y les recomiendo que vayan a verla La siguiente película de la que vamos a platicar se llama Un Mundo Maravilloso Y es una película dirigida por Luis Estrada estrenada en, 2010, en 2006 perdón, que nos relata las aventuras de Juan Pérez un vagabundo que luego de quedar atrapado sin querer, sin querer en un edificio de una prestigiada zona en la Ciudad de México, sus intentos por pedir ayuda para bajar son confundidos como una protesta social del por qué no hay igualdades de clases en México. Probablemente algunos ya lo sepan, pero para los que no, les cuento un poco sobre la filmografía de Luis Estrada. Con películas como La ley de Herodes, El infierno o La dictadura perfecta se burla de una manera satírica sobre la forma del gobierno que, que tiene el país en el momento en que estrena su película. Por ejemplo cuando fue el gobierno de Felipe Calderón y había cabezas por todos lados estrenó en la película El infierno o la película de la dictadura perfecta que estrenó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuya característica era el esfuerzo que se le veía en los medios por aparentar que vivíamos en una, entre comillas, dictadura perfecta. Y con la película Un Mundo Maravilloso no se queda atrás, estrenada durante el sexenio de Vicente Fox, esta película es una sátira social sobre la economía del país. Imaginemos que el secretario de Economía busca la presidencia del Banco Mundial, y en su discurso él presume que en México no hay un solo pobre, y que todos y cada uno de los ciudadanos tienen un empleo bien pagado. Y pues justo cuando su discurso ronda por todos los medios aparece Juan Pérez y sucede lo que actualmente llamamos viralizar muchos medios deciden entrevistarlo, vaya y el vagabundo se vuelve famoso, ¿no? tanto que para callar a los medios y al mismo Juan Pérez, el gobierno mexicano decide regalarle una bonita casa, que de bonita tiene lo de yo de bonita precisamente, un trabajo, y obviamente a los demás vagabundos eso no les agrada, empiezan a hacer lo mismo, a fingir que están protestando, y pues desencadena una serie de eventos muy padres, la verdad que no quisiera contar más porque me gustaría que fueran a ver la película, es una gran 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 película. El valor de esta película es ver cómo retrata la mentalidad de los políticos ante los pobres, resaltando que para ellos solo son números, números que solo tienen que disminuir, lo que genera que un día Juan Pérez piensa en la siguiente idea, idea perdón, que de hecho es el eslogan de la película y dice así, Más vale un día como rico que una vida de pobre. Es una muy buena película, la verdad yo soy muy fan de Luis Estrada, para mí es el mejor director de películas mexicanas actualmente, por encima de Michel Franco que ya hablamos un poquito de él y de eh, Ruiz Palacios y pues todos los que andan ahorita rompiéndola en festivales y así, siento que Luis Estrada pues es mejor que todos ellos todavía. Ahora hablemos un poquito de la película María Candelaria. No todas las películas que se atreven a tocar estos temas son contemporáneas, digamos que desde la época del cine de oro mexicano había directores que se atrevían a resaltar las diferencias entre clases sociales. Uno de ellos fue Emilio el Indio Fernández con la película María Candelaria. Estrenada en 1944, María Candelaria es una historia de amor entre dos indígenas cuya máxima ilusión es casarse. Está muy bonita la verdad. María Candelaria y Lorenzo Rafael, o como le llama ella, Lorenzo Rafael, este, nadie en el pueblo acepta que María Candelaria se fuera a casa, nadie la acepta a ella porque es hija de una prostituta. Ya esto agreguémosle que más adelante se revela que María Candelaria posió, posó para un pintor famoso, que de hecho es quien narra la historia, y luego de que María Candelaria posa para él, el pueblo quiere matarla. Es una obra de arte, la verdad, joya del cine nacional. Dolores del Río y Pedro Almendariz ya habían trabajado juntos antes en Flor Silvestre y por eso la dinámica entre ellos está más que completa, además que la fotografía hace un trabajo de verdad espectacular. Cada una de las escenas en Xochimilco parecen más un cuadro perfecto donde se resalta el paisaje sin que se pierda la vida que le dan los personajes. Al igual que algunas películas de la lista, María Candelaria también fue altamente polémica, algunos medios la tachaban de inapropiada al mostrar a los pueblos indígenas como gente violenta, ...por el hecho de que no aceptaban a, Ma a María Candelaria... ...por su pasado y que la querían matar... ...diciendo que el indio Fernández... ...mostraba a la comunidad indígena... ...como irracional e infantil... ...yo en lo personal siento que no es así, digamos... Que, digo, no, ...digo, sí, el indio el indio Fernández... ...retrata en esta película al indígena así... ...pero si sí es así... ...si sí, realmente lo hace ver violento... ...Pedro Infante con Tizoc ...hacía una parodia de los indígenas entonces... ...pero bueno, esa es la película de María Candelaria... ...es muy buena, se la recomiendo... ...que vayan a verla... pues creo que la encuentran en youtube ya está muy viejita y pues yo la primera vez que la vi la vi en una clase de sociología en la en la escuela y pues <coughs> me gustó, me gustó mucho la verdad este y pues vayan a verla si les gusta ese tipo de cine este, de la época de oro realmente María Candelaria es una película que no puede faltar en su lista pero de hablar de películas este, serias, vamos a hablar de una que no es tan seria. No todas las películas de esta lista iban a ser serias. Hablemos de nosotros los nobles. Si vas a ridiculizar o caracterizar, a, o caricaturizar, perdón, a ciertas clases sociales, al menos hazlo bien. Y esto es lo que hizo las Lasraki con nosotros los nobles. Que nos cuenta la historia de un padre que luego de descubrir que ninguno de sus tres hijos mi reyes tiene aspiraciones o intenciones de lograr algo en la vida, más que gastarse su dinero decide jugarles una especie de broma para darles una lección, finge quedar en bancarrota y se muda con sus hijos a una casa antigua y maltratada obligándolos a ganarse la vida. La película es una comedia pero es una comedia bien hecha, los personajes están tan bien construidos que no te importa lo poco realistas que sean, tú conectas con ellos. Las situaciones son ridículas, pero no dejan de parecer creíbles. Pero el punto clave que veo yo en esta película es que de manera exagerada sí logra hacerte ver la mentalidad de los chavos ni reyes. Esos que sin hacer nada han vivido de maravilla gracias a su mentalidad. Gracias a sus papás, perdón. Y exageran la inocencia de los personajes haciéndolos madurar cuando lo pierden todo. Y es una muy buena película, la verdad. De esta película yo resaltaría que además de que fue la que catapultó a la fama a Luis Gerardo Méndez y a Carla Souza, esta película mexicana va a tener un remake en Italia, la India, Brasil y Estados Unidos. Está muy buena, la verdad y pues se la recomiendo bastante, sí, bastante. Es una muy 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 pues es una comedia muy buena, es de las pocas comedias actuales que están muy bien hechas. Ahora déjenme les cuento algo, amigos. Hasta 1950 en México se habían estrenado películas que enaltecían la pobreza. Películas como Nosotros los Nobles o la ya mencionada María Candelaria, pero si hubo una película que rompió los estereotipos del cine, que el cine mexicano tenía acerca de, ser de que ser pobre es bonito, esa fue para mí la que es obra maestra de Luis Buñuel, Los Olvidados. La película estrenada en 1950 retrata de una manera cruda y realista la pobreza en los barrios bajos de México. Enfocándose principalmente en los jóvenes Enfocándose principalmente en una pandilla Enfocándose principalmente en el Jaibo y Pedrito Luego de que el Jaibo regresa tras haber escapado de una correccional para menores Y en busca de venganza con el chavo que supuestamente lo denunció ¿Sí? ¿Adivinaron? ¿Lo mata? ¿Alerta de spoiler? ¿Sí? ¿Lo mata? Con Pedrito como testigo Esto desencadena una serie de eventos en diversas historias entrelazadas lo más fuerte de esta película es la construcción de los personajes, como ya mencioné no romantiza la pobreza y muestra personajes crudos y realistas que si bien podrían pertenecer a cualquier cliché de la pobreza son personajes que existen, tenemos a una madre soltera con muchos hijos y a los cuales les presta poca atención, tenemos un niño abandonado porque su seguramente sus padres ya no lo pudieron alimentar. Tenemos a un señor que pide limosnas pero al mismo tiempo es una mala persona, tenemos a un niño que vive desesperado por la atención y el cariño de su mamá, y tenemos a un joven que no conoció a sus padres y eligió el camino de la delincuencia. Son personajes tan bien construidos que para el espectador resulta súper sencillo identificar a uno que otro conocido eh, que se parece con alguno de los personajes, pero si aún no queda claro, me atrevo a decir que el personaje del Jaibo es el personaje mejor construido en la historia del cine. Y vaya que nada más tiene una sola película, ¿eh? ¿qué dice eso para usted señor Cantinflas? ¿Qué dice eso para usted señora India María? ¿Qué dice eso para usted Pepito y Chabelo contra todo? Esta película probablemente no resalte la diferencia entre clases sociales porque obviamente todos los personajes de ella pertenecen a la misma clase social pero sin duda no hay película más realista en el aspecto de mostrar la personalidad del pobre. Al menos hasta esa época no había existido. Mientras escribía el guión, Luis Buñuel caminaba por los barrios pobres de la Ciudad de México y se quedaba a platicar con las personas. Sin duda Los Olvidados es la mejor película hecha sobre la pobreza y no hay, no hay duda de la influencia que ha tenido con el cine mexicano a través de la historia Incluso la reciente película de Gael García Bernal que se estrenó el año pasado, la de Chicuarotes, toma demasiados elementos de los olvidados. El personaje protagonista de esa película, el Calaguera o Cagalera, no, no recuerdo cómo se llamaba, pero era Benny Manuel, creo, el actor. Ese personaje viene siendo el Jaibo, pero versión ya 2000, siglo XXI. Pero bueno para terminar con esta lista les voy a leer la introducción de la película de los olvidados Donde Luis Buñuel nos dice que incluso entre las ciudades más chingonas del mundo existen niños pobres Y dice así Las grandes ciudades modernas Nueva York, París, Londres esconden tras sus magníficos edificios hogares de miseria que albergan niños malnutridos, sin higiene, sin escuela, semillero de futuros delincuentes de la, la sociedad trata de corregir este mal, pero el éxito de sus esfuerzos es muy limitado, solo en un futuro podrán ser reivindicados los derechos de los adolescentes para que puedan ser útiles para la sociedad. México, la gran ciudad moderna, no es la excepción a esta regla universal, por eso esta película basada en hechos de la vida real no es optimista y deja la solución del problema a las fuerzas progresivas de la sociedad. Como lo dice, o sea, <coughs> este... pues no, desde el, desde el primer inicio esta película te advierte que no va a ser una película feliz. Como ya lo dije, películas como Nosotros los nobles nosotros los Pobres perdón y, y la de María Candelaria. Pues son películas que muestran al pobre como una persona feliz, como alguien súper positivo. Y casi siempre en ese tipo de películas los villanos son los ricos. Pero pues los invito a que vayan a ver Los olvidados. La verdad es una gran, gran, gran película. Para mí es una entre las mejores cinco de la historia del cine mexicano. Y pues esa fue la historia de las películas mexicanas que hablan sobre clases sociales. Eso fue todo, amigos, por esta semana en el podcast de Sin Estar Jugando. Espero que les haya gustado. La verdad, todas las películas que mencioné eh, son muy buenas y me gustaría que fueran a verlas. Todas me gustan mucho. Son, les repito, enteramente gustos personales. Puede que a ustedes les aburra o les duerma o les dé asco. Pero... Pues a mí me gustan mucho y espero que vayan a verlas. Mi nombre continuará siendo David Acosta y pues nos vemos después. Hasta luego.